0: Ale no a dobré ráno, přátelé, poklesle zábavy, poslušně hlásím, že jsem opět zde. Dneska není pátek, proč v pátek měli dvoučata narozeniny, takže je sobota 26. listopadu, svátek má Artur. Já jsem mrzout, nečetl jsem Space a vy na frekvenci 99,8 posloucháte turbo zprávy. Rádia Zeitung, no nazdárno. 18. 19. dubna 1930 ve 20 hodin 45 minut začala na rádiu BBC pravidelná spravodajská relace a jediné, co hlasatel nebo chcete-li moderátor zprávy, jak se říká dneska, řekl bylo nejsou žádné nové zprávy. A po zbylých vyhrazených 15 minut hrála z rádia klavírní hudba. Nejsou žádné nové zprávy. Jako jasně, tenkrát nebylo tolik zdrojů, to je jasné, na spravodajství bylo závisle pouze na spravodajských agenturách a oficiálních vládních oznámeních, Dneska je to jinak, dneska máme celý svět hned po ruce a jelikož nám nestačí jen sucha fakta, na každou pseudoudálost se okamžitě nabalují zasvěcené i nezasvěcené komentáře, analýzy, různé uhly pohledu a milion diskuzí na sociálních sítích. Kdybyste ale udělali tak dva, tři kroky zpátky a podívali se na každodenní spravodajství s odstupem a přečetli byste si všechny noviny, spravodajské servery, poslechli všechny rádia a podívali se na všechny televizní zprávy Možná byste stejně jako já zjistili, že se 6 dní v týdnu nestalo vůbec nic, co by pro vás bylo nějak důležité. A je úplně jedno, jestli nějaký lokální americký politik něco řekl, jestli bylo zemětřesení v nějaké zemi, kterou ani nenajdete na mapě, nebo někde v Pakistánu havaroval autobus. Jo. Nic z toho fakt vědět nepotřebujeme. Ale jelikož se nám nechce nic pořádného dělat, tak sledujeme radši všechno a čteme a posloucháme nedůležité nesmysly a máme potřebu se k nim vyjadřovat. Tak si říkám, Jestli to nebylo mnohem lepší, když 18. dubna 1930 prostě žádné zprávy nebyly, protože se zrovna nic zásadního nestalo, ale co bych potom tady dělal, že? Popojedem. Ministerstvo vnitra oznámilo platné kandidáty na prezidenta. Z 21 přihlášených kandidátů se jich do registrace k přímé volbě dostalo pouze 9. Zbylých 12 mělo chyby ve formuláři či malo podpisů. třeba Karel Janeček měl chybovost přes 30%, a Karel, Diviš, 19%. Oběma se tak odčetla část odevzdaných podpisů a na zákonný limit 50 tisíc nedosáhli. Hele, to je šlendry jako svině, jo. Jakože 20 a 30% chybovost, to je jako hodně velká chybovost. Samozřejmě jsem nečetl spíž, ale říkám si, jestli je vždycky ten nejlepší nápad spolupracovat s rovna s značenými dobrovolníky, jo. Takže kdo nám tam aktuálně zbyl? Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudova, Petr Pavel, Denisa Rohanova, Josef Středula a Tomáš Zima. Jako, ještě bych se úplně neradoval, že je to konečná podoba tohle panoptika, protože do poloviny prosince má soud rozhodnout právě o odvolání těch neúspěšných uchazečů, kteří se odvolají, takže tam může klidně být ještě ten Divíš nebo Janiček, ale dost silně pochybuju, 30% je dost velký pruser. Čili nám zbylo momentálně 9 kandidátů, z níž jen dva mají podpisy od občanů a zbytek si to ošefoval mezi kolegama a kamarádama poslanci nebo senátory. jo, Někdo dokonce už za minulé sněmovny, to je úplně jako mimo. Jo. Pokud vám tohle přijde fair, soutěž, tak fajn. Jo, ok, vaš problém já jsem zvědáv, jakého prezidenta si nakonec vyberete jak jsem už řekl ve svém nedávném podcastovém vykřiku, já naštěstí prezidenta nevolím jo, bo bych se tady z toho výběru musel střelit do nohy, nebo do hlavy popojenem podle japonského vědce Josuke Yamady z Národního institutu biomedicínských inovací většina vědců vůbec netuší, odkud se vzalo všeobecně používané doporučení, že má člověk za den vypít nejméně 2 litry vody. Nová studie ukázala, že většině lidí by bohatě stačil i litra půl. Závisí to samozřejmě na více faktorech, jako je podnebí, ve kterém žijete, nebo na výška, kolik díte zeleniny, protože v zelenině je voda. Jo, více vody by měli samozřejmě pít sportovci nebo těhotné ženy, ale pokud si valíte šunky v kanclu ve střední Evropě, fakt si Sebou nemusíte na ulici v ruce nosit stylovou bandasku a frud důležitě usrkávat. Nepřáňte to a nevěřte všemu, co vám doporučuje internet po Nebo já taky, že jo. <laughs> Příčinou smrti slavného herce a bojovníka Bruselího byl otok mozku. Vedly se však dohady o tom, co jej způsobilo. Podle nejnovější vědecké studie to mohla být nadměrné pití vody, jsem to říkal. Bruslí nebo jak jsme mu v dětství říkali Bruklí, zemřel ve svých 32 letech, což vzhledem k jeho kondici tak nějak jako nikdo nečekal. Spekulovalo se nejdřív o infarktu i o tom, že ho zabila čínská mafie. Jo, kdo viděl ten film Dračí život Bruce Lee, tak uh, samozřejmě tam blití že? <laughs> no nic, ne- jdeme dál. No, nakonec se ukázalo, že měl asi mozkový edem, způsobený neschopností ledvin zpracovat nadměrné množství vody. Bruklý totiž obvykle fungoval na mrkvové a jablečné šťávě, kromě toho si prý celkem často ještě kapal do strojku kořálku a navíc i hodil trávu, která taky podporuje pocit žízně, a tak se prolíval neustále kýblama vody, až na to asi umřel. Jo, takže ještě jednou prosím vás, všeho s mírou, jo, pokud nechcete být jako Bruklý, popojen. Talibán obnovil v Afganistánu právo šaria kromě jiných aspektů spokojeného žití to sebou přináší taky lidovou zábavu ve formě trestání takzvaných morálních prohřešků proti Allahovi. A toto trestání se provádí bičováním na fotbalových stadionech. Jeden z mužů a tři ženy tak byli v logaru veřejně zbičováni za prohřešky jako jsou krádež, cizoložství a homosexuální styk. Exekucí přihlížel na fotbalovém stadionu, nadšený dáv a já si myslím, že o příštím pořadateli fotbalového mistrovství světa už je jasno. Jo? FIFA už to jenom odklepne. Popojdem. Ano, víry v nadpřirozené bytosti není nikdy dost, a taky česká poslanecká sněmovna hledá svého kaplana. Vedení poslanecké sněmovny hledá duchovní, kteří by chtěli do dolní komory pravidelně docházet. K dispozici by měly být nejen zakonodárcům, ale i zaměstnancům, to docela chápu. Ve sněmovně mají už 6 let kaply, a teď by tam měl být tedy i stálý kaplan. Podle kanceléře sněmovny doba není jednoduchá. A z předběžného průzkumu se zdá, že by o tom mohl být zájem. Ano, ty vole doba není jednoduchá, akorát, že se bavíme o našem zákonodárném sboru, takže mi tak jako napadá, jestli ta doba není tak trochu napiču, hlavně kvůli nich, no ale kdo ví. Do dolní komory parlamentu by podle představ měly docházet hned dva kaplani. Jeden by měl být z katolické církve a druhý z protestantské. Právě po těchto duchovních byla největší poptávka, jo. A sami politici podle denníku iniciativu vítají. Jsem přesvědčen, že při dlouhých jednáních by poslanci měli pečovat o své duševní zdraví, řekl například lidovec Šimon Heller. A já jsem přesvědčený, že při dlouhých jednáních o své duševní zdraví musí pečovat především občané, co se na to koukají v televizi. No, každopádně, fanoušku fantazii je ve sněmovně očividně mnoho. Příští rok by tak měli ke kapeli přibít taky klubovný přátel pana Prstenů a Harry Potra. po pojedem. Cizinec jel pode jedna záchranářskou uličkou. Zběsila honička skončila na rozestavěné silnici. Tak jako ano, že? Jen cizince může překvapit, že prcha po dálnici, ze které se vyklube rozestavě na silnice. Popojedem. <totipravení> Novinky CZ píšou, že Mazda investuje přes 251 miliard korun do elektrifikace. A to si myslím, že to je hodně pozoruhodné, co ti malí Japonci dokázali jenom pomocí kladívek a kovarské výhně. Jo? Pro srovnání i východní Slovensko bylo elektrifikováno už v roce 1960. Popojedem. No, máme tady příběhy, které sledujeme dlouhodobě. V červnu jsme informovali, že si Brazilka Meirovone Moralesová vzala za manžela hadrového panáka, kterého ji ušila její matka. Panák se jmenuje Marčelo. Připomínáme si, co mladá Brazilka o svém vztahu říkala tenkrát. Život s ním je úžasný. Přesně takového muže jsem si vždycky přála. Neháda se se mnou a ve všem mi rozumí. Je skvělý a věrný manžel. Je to typ muže, kterého mi všechny ženy závidí, i když je trochu líny a nic nedělá. Nyní ovšem manželství prochází krizí. Mary Vonne totiž zjistila, že její manžel, hadrový panák Marcello, zahýbá. Vy tomu asi nechcete věřit, ale je to pravda. Kamarádka totiž Mary Vonne řekla, že viděla Marcella, jak jde do motelu s cizí dámou, zatímco chudák Mary Vonne se tři dny starala o jejich hadrového syna Marcellina, kterého jí taky ušila matka a který ležel s výrozou v nemocnici. Mary Vonne proto vlezla svému hadrovému manželovi do mobilu a našla zprávy, které jeho nevěru potvrdily. A tak svého hadrového manžela konfrontovala, nači vznikla hádka tak prudká, že rozplakala i jejich hadrového syna stíženého virozou. Ok, dívete se jasně, paní Maryvonne, buď to mrda v šišce, nebo má kvalitního dealera, ale přesto celý příběh přináší určitou naději. Marčelo, je totiž dost hnusný i na hadrového panáka, aspoň podle té fotky. A pokud se dokáže oženit a ještě si narazit milenku on, tak máme v životě šanci opravdu všichni. A všem incelům doporučuju, aby místo střílení ve školách poprosili maminky o ušití hadrových partnerek. Uvidíte, že život s hadrovou panenkou je úžasný, nebudou se s vámi hádat a ve všem si s vámi budou rozumět. Ale nekupujte jí mobil, jo, může to být za let na svíně. Ty vole, zlatý 18. duben, 1930 20, přes 40% lidí na světě věří ve zlé čarodějnice, které mají schopnosti škodit lidem. Ukázala to studie zveřejněná v odborném magazinu Plus One. Popojedem. Přes 40% lidí na světě má živou tchýni. Popojedem. A pojďme do té historie, ať neuřeme blbí. Ve starém Irsku se podanství vůči králi vyjadřovalo tím, že jste mu cucali bradavky. Bradavky byly vůbec důležité. Pokud vám chtěl váš královský rod dát najevo, že se s vámi jako následníkem trůnu nepočítá a nechtěl vás hned otrávit nebo podříznout, prostě vám ufikly bradavky a každý hned věděl, že na trun nemáte nárok. Možná to funguje i dnes, pokud si na svých instagramových fotkách odstraňujete bradavky, nikam to nedotáhnete. A myslím si, že je poměrně škoda, že se zvyk s sociálním bradavek nadřízenému nezachoval dodnes. Jo? Mnoha feministkám a bojovníkům za rovnoprávnost by to určitě dost pomohlo, protože poptávka po ženách ve vedoucích funkcích by byla nepochybně mnohem vyšší než dnes. Popojedem. A máme tady Animal War. Dnes se budeme věnovat především výzbroj našich protivníků, konkrétně hlemíždů. Šnečí zuby nejsou jako běžné zuby. Hlemíždí zuby jsou uspořádány v řadách na jazyku a hlemíž zahradní má asi 14 000 zubů, zatímco jiné druhých mohou mít i více než 20 tisíc. Ale ani to není to nejvíc šokující. Zuby vodního plže zvaného limpet jsou nejpevnějším známým biologickým materiálem na Zemi, dokonce pevnější než titán. Takže až budete soucitně odstraňovat hlemíždě s jeho rostomiloučkem domečkem ze silnice do trávy, aby ho něco nepřejelo, tak vězte, že jen jeho pomalost mu zabránila, aby vás už dávno nesežral. Takže popojené. A ještě jedna biologická záležitost mě napadla ve středu na toaletě. Prosím vás, pokud lidský žaludek, respektive lidské žaludeční šťávy, dokážou rozpustit i kov, tak z čeho je do prdele udělána kukuřice? Samé otázky. Popojenem. Tak, to bylo nejlepších 11 minut vašeho života. Z Mukačevského studia se loučí mrzout. Všechny naše pořady najdete od pondělka už jen na Patreonu a Piky. Mějte se líbne, si zasloužíte a světu mír. Čau.